0: Wir leben in einer sich schnell und ständig ändernden Zeit. Tagtäglich lanciert die Konsumgüterindustrie der Schweiz, wozu auch die Lebensmittelindustrie gehört, neue Produkte für den Alltag. Und scheitert dabei meistens. Drei von vier Innovationen sind ein Flop und man weiß, dass zwei von drei Produkten weniger als 10'000 Mal verkauft werden. Wer also die Erwartungen der KonsumentInnen nicht versteht, steuert unweigerlich auf einen Misserfolg zu. Darum gehen wir heute der Frage nach, was denn Innovationen erfolgreich macht. Und um das herauszufinden, treffe ich heute Patrick Bürgisser von der HAFL. Die HAFL ist die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften und bietet Studiengänge in diesen Bereichen an. Außerdem bietet sie auch Weiterbildungen an und betreibt Forschung. Patrick ist Dozent für Innovationsmanagement und Sensorik an der HAFL. Mein Name Robert Spies. Patrick, ganz plump gefragt,
1: was zeichnet denn eine erfolgreiche Innovation aus? Dass eine Innovation erfolgreich lanciert und nachhaltig auf dem Markt bleibt, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Es muss also zunächst mal einen Nutzenvorteil geben, der muss erkennbar sein. Und dazu ist natürlich wichtig, dass man sich mit der Zielgruppe auseinandersetzt, also mit den Bedürfnissen der NutzerInnen und ihren Wünschen. Dann muss die Innovation auch umsetzbar sein, das heißt technisch machbar. Und sie muss lebensfähig sein oder mindestens einmal werden, also sie muss sich wirtschaftlich rentieren. Es ist also entscheidend, dass die Innovation von der relevanten Zielgruppe als neuartig und nützlich wahrgenommen wird. Die Grundidee hinter der Innovation braucht aber nicht zwingend neu zu sein. Die Idee des Fliegens beispielsweise hatte bereits Leonardo da Vinci. Technisch umgesetzt aber haben es die Gebrüder Montgolfier und irgendwann wurde es dann auch wirtschaftlich.
0: Nun ist es ja so, dass nicht jedes neu lancierte Produkt oder jede neue Dienstleistung so bahnbrechend ist wie das Fliegen. Und das Essen von morgen kann auch nicht immer komplett neu erfunden werden. Was macht denn die Lebensmittelindustrie im Hinblick auf Innovationen?
1: Zunächst muss man, muss man mal unterscheiden zwischen äh, inkrementellen und radikalen Innovationen. Inkrementelle Innovationen sind beispielsweise neue Flavors bei joghurt also Ananas mit Pfefferminze oder so. Und radikale Innovationen zielen dann schon eher darauf ab, wirklich einen radikalen neuen Nutzen zu schaffen. Das ist dann meist auch sehr aufwendig, solche radikalen Innovationen zu platzieren. Man muss aber auch unterscheiden, in welchem Bereich die Innovation stattfinden. Also hierzu gibt es in erster Linie natürlich die Innovationen, die vom von Konsumentinnen und Konsumenten auch wahrgenommen werden, also die eher produktbezogen sind. Es gibt aber auch Produktinnovationen im weiteren Sinne, wo eher äh, zum Beispiel After-Sales-Leistungen äh, neu designt werden oder wo mit dem Sortiment zusammenhängen. Dann gibt es natürlich auch äh, Innovationen im Bereich Prozess, Struktur oder Kultur. Das wird dann weniger wahrgenommen von den Kundinnen und Kunden, ähm, weil sie eher betriebsintern ähm, effektiv umgesetzt werden. Als weiteren oder letzten Punkt gibt es auch Geschäftsmodelle, die entwickelt werden können. Beispiel Nespresso, Beispiel Uber, Beispiel Airbnb. All diese Unternehmungen haben eines gemeinsam sie haben nicht das Kaffee trinken oder das Taxifahren oder das Übernachten erfunden, sondern sie haben die Art, wie übernachtet oder Taxifahren oder Kaffee getrunken wird, neu erfunden. Man muss sich also als Unternehmung überlegen, wo man seine Ressourcen einsetzt und womit man in die Zukunft will. Das wirkt so, als wäre das eine komplexe und schwierige
0: Aufgabe in, ein, in einer Unternehmung. Weshalb tut man sich das als Unternehmen an
1: oder für was braucht es denn Innovationen überhaupt? Innovationen haben mehrere Bedeutungen und Zwecke. Es gibt zunächst mal die volkswirtschaftliche einfach erklärt für die Innovation zu Wachstum, höherem Volkseinkommen und daher zu Wohlstand. Zweitens die betriebswirtschaftliche Unternehmen, die nicht in der Lage sind zu innovieren, werden ob kurz oder lang Konkurs gehen und nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und drittens gibt es noch die gesellschaftliche, nämlich dadurch, dass das starke weltweite Bevölkerungswachstum und der globale soziale Wandel bedingen, dass Innovationen in eine Schlüsselrolle zugemessen wird.
0: Was sind denn die Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen, damit
1: Innovation stattfinden kann? Betrachten wir diese Frage mal insbesondere im Kontext einer Unternehmung. Innovation hat viel mit Kultur bzw. Unternehmenskultur zu tun. Damit Innovation in einer Unternehmung oder Organisation überhaupt stattfinden kann, braucht es zunächst mal Wissen und Ideen als gutes Fundament. Dann könnte man das ähnlich wie ein Haus sehen als Säulen dazu, nämlich das Wollen. Man muss innovieren wollen und man muss auch innovieren dürfen. Das selber hat dann mit der Organisationsstruktur zu tun, und man muss auch innovieren können, was wiederum mit den Kompetenzen zu tun hat. Und man muss auch Innovationen umsetzen. Und das hat mit den Persönlichkeiten zu tun, die fähig sind, eine Innovation an die Hand zu nehmen und diese dann auch umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Und wie wird sichergestellt, dass diese
0: Voraussetzungen in der Unternehmung gegeben sind? Wie kann man einen fruchtbaren
1: Boden für Innovation und Unternehmergeist schaffen? Das ist dann grundsätzlich die Aufgabe des Innovationsmanagements. Im heutigen modernen Organisationen obliegt die Innovation nicht mehr nur der F&E-Abteilung, sondern es sind mehrere Abteilungen oder Personen, die in speziellen Teams dafür zusammengestellt sind, verantwortlich für das Umsetzen von Innovationen. Zu den wesentlichen Aufgaben eines Innovationsmanagements gehört die Bereitstellung einer innovationsfördernden Organisationsstruktur, auch das Definieren einer Innovationsstrategie und Innovationsziele und auch Entscheidungen zu treffen über Durchführung von Innovationen. Und im Weiteren obliegt dieser Organisation dann auch, Innovationsprozesse zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.
0: Du sprichst von Innovationsprozessen. Wie plant man denn einen solchen Innovationsprozess und wie laufen Innovationstätigkeiten in einem Lebensmittelbetrieb ganz
1: grundsätzlich ab? In den meisten Betrieben gibt es etablierte Prozesse, die schon mehrere Jahre erfolgreich so laufen. Ähm, diese Prozesse beruhen auf Phasen- und Meilensteinmodellen und äh, beinhalten eigentlich Phasen wie Vorstudie, wo eben abgeklärt wird, ob die Innovation wirklich Sinn macht, ob es ein Bedürfnis dafür gibt. Dann wird eben entschieden, ob eine Entwicklung stattfinden kann stattfinden soll. Und wenn dann die Prototypen vorliegen, entscheidet man, äh, ob das Produkt oder die Innovation in die Realisierungsphase geht, also in die Umsetzungsphase. Und danach äh, kommt es zur Markteinführung, sofern erfolgreich. Und nachher gehört eigentlich noch dazu, zu, zu kontrollieren, ob die Markteinführung erfolgreich war und ob das Produkt sich dann auch am Markt behaupten kann. Von dieser grundsätzlichen Vorgehensweise weichen wohl die wenigsten Betriebe ab. Was jedoch seit ein paar Jahren so zum guten Ruf gehört, ist die Vorgehensweise nach Design Thinking. Design Thinking, was ist das? Design Thinking ist ein Innovationsprozess, der in sechs Phasen abläuft. Design Thinking heißt auch Orientierung an den NutzerInnen. Design Thinking heißt, sich in erster Linie mit dem Problem zu befassen. Und Design Thinking ist auch eine Toolbox. Beim Design Thinking entstehen viele unfertige Lösungen, und das frühe Scheitern wird damit provoziert, um möglichst rasch aus den Fehlern zu lernen und neue, vielleicht auch unfertige Lösungen zu schaffen, die wiederum eben getestet werden, den Nutzerinnen und den Nutzern vorgelegt werden, damit diese ein Feedback dazu geben können, ob das jetzt äh, ihr Bedürfnis löst, respektive befriedigt oder ob das noch äh, einer weiteren Schlaufe bedarf, um das Produkt zu perfektionieren. Design Thinking heißt also, ein Problem immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und es auch neu zu definieren. Und was ist genau der Vorteil an dieser Methode? Der Vorteil liegt darin, dass, äh, wenn wir sehen, wie schnell sich die Welt heute dreht, äh, bis, bis ein komplexes Problem analysiert ist, ein Konzept dazu erarbeitet und umgesetzt wurde, äh, sieht alles schon wieder ganz neu aus. Design Thinking also beschleunigt den Entwicklungsprozess und ist durch die Nutzerorientierung grundsätzlich Flopp-resistenter und schneller und effizienter auch, sodass die Floprate von drei von vier deutlich verringert werden könnte. Vielen Dank, Patrick,
0: dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über die Herausforderungen und Chancen von Innovation zu sprechen. Wie ihr gehört habt, ist Innovation also zwar einerseits kompliziert und aufwendig, aber andererseits auch absolut vital für Unternehmungen. Ich hoffe, ihr habt das im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal ein neues Produkt im Regal findet und dass das euch hilft, um den ganzen Effort, der hinter dieses Produkt steckt, wieder ein bisschen mehr
1: zu schätzen.